0: Mas, quando a gente vai para empresas tradicionais, que a gente teve muita experiência agora, principalmente ao longo da pandemia, de muita empresa que não tinha, gente, estou falando do ano passado, não tinha canal digital, teve que fazer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Como sempre, estou aqui com Vinição. Tudo bom, Vinição? E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente, aqui nos Angelistas, um dos temas que estão muito associados ao ao tema principal do podcast, que é essa transformação organizacional né, tão necessária para que as empresas prosperem na era digital, é justamente falar muito sobre o que significa essa era digital na prática. Então, a gente sabe que não é nem mais uma uma tendência, né? já é uma coisa que era talvez tendência antes da pandemia e depois se consolidou de vez, que as experiências se tornarem cada vez mais digitais, né? os contatos com as empresas se tornarem cada vez mais digitais. Então, não sei nem se dá para chamar de tendência ou de realidade, ou o que que isso vai virar. né? E para poder falar sobre isso, sobre essa intensificação, a gente está com uma pessoa que vive isso, né? que trabalha com isso, e que já vai se apresentar, que é a Núbia Mota, que ela é Head Growth da Adobe. Ô Núbia, Tudo bem?
0: Tudo bom, gente. Nossa, obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui. Estou bem animada para esse papo.
1: Então, para começar, a gente sempre gosta que o convidado fale um pouquinho sobre o background, né, sua experiência, um pouquinho da sua história para o pessoal que está vindo te conhecer.
0: Bom, eu sou responsável pelo Growth Marketing da Adobe Experience Cloud para América Latina. Estou na Flórida nesse certo momento. E, basicamente, eu trabalho com o mercado digital há mais de 15 anos eu era sócia de uma grande companhia de plataforma de e-commerce do Brasil, a maior da América Latina. Depois de 10 anos dessa companhia, eu vendi a minha participação para aceitar o convite da Adobe de ser a responsável por trazer uma solução que até então era Magento, uma empresa americana também de e-commerce que estava iniciando sua operação na América Latina. E aí eu falei, bom, vou lá fazer a história de novo, vamos lá. Só que ao longo desse tempo, migramos a, a, o nome e o conceito de Magento para a Adobe e hoje eu cuido da, de dois grandes produtos que fazem parte do Adobe Experience Cloud, que são as soluções de marketing, e-commerce, inteligência artificial, CRM, deira, customização. São então, todas as tecnologias que as empresas precisam para poder realmente pôr em prática né, o que a gente tanto fala da transformação digital. É, eu sou responsável pelo crescimento uh, e a estratégia de marketing desses produtos para América Latina. Já vai completar agora em março. Três anos. Parece uma vida, mas só há
1: três anos. <risos> imagino, deve ser bem intenso, né? Então, sabe o que eu acho curioso? Você disse que já tem 15 anos, né? Que você já está atuando né? com e-commerce né nessa área. Então, eu acho interessante por quê? você consegue ter uma visão bem privilegiada de como as coisas foram mudando e foram evoluindo, né? As ondas. Né? É, as ondas e, e, a, e a rapidez que as coisas vão acontecendo, né? Desde o momento que alguém fala, ah, eu tenho que ter um site, a internet é importante, até essa loucura que é hoje em dia. Como é que você resumiria essa história, sabe, que você observou ao longo desses anos? Dessa ida para o digital e da, da experiência ficando cada vez mais digital?
0: Eu me sinto privilegiada, porque é bem o que você disse. Eu consegui ver as empresas, o Mindset, há 10 anos, há 12 anos atrás, a gente tinha que convencer as empresas que elas tinham que investir no digital, que tinham que ter um e-commerce. E era muito aquela história assim, não, mas vai concorrer com a minha loja física. Não, mas por quê? A gente gastava a primeira reunião de convencimento. Era uma evangelização, não era uma venda de software. E eu vi os primeiros e-commerce, eu participei da implantação de dos primeiros e-commerce de moda do país, que foi a, a, até então que existia a Daslu, o crescimento de, de várias... Uh, como surgiu como cresceu várias marcas no país, eu participei de perto desses projetos, grandes implantações, como da Whirlpool, é, como Nokia, eu era de atendimento, ajudava, ajudei o projeto e-commerce da Nokia a surgir no Brasil, participei de todo o processo, desde onde a gente Tocar o produto, porque a Nokia não queria ter estoque no Brasil, não justificava até toda a estratégia de marketing, como que ia vender, como ia lançar o produto. Então, eu realmente me sinto privilegiada e eu tenho muito esse background porque eu consegui acompanhar, tive a oportunidade de acompanhar grandes empresas lançando seus e-commerce, ou migrando, ou investindo. Mas no começo era muito de convencimento. Depois teve uma onda que, ok, entendemos que e-commerce veio para ficar, mas como que eu faço isso? E aí entrou uma fase de falta de profissionais, porque era algo extremamente novo. Hoje a gente encontra vídeo, curso. É, toda semana aí tem alguém fazendo um webinar dando dicas sobre digital, mas naquela época não se falava de nada. E para os donos da empresa era muito difícil, assim, vou colocar meu dinheiro no Google, parece que o Google era um buraco negro, né? (risos) Eu nunca vou esquecer uma reunião que eu tive com uma grande rede de supermercados, eles gastavam mais de 2 milhões de reais com aqueles panfletos que eles deixavam no supermercado e ele não queria colocar 50 mil reais no Google. Isso é um assim,
1: ótimo exemplo, né? É, é, é é um assim, exemplo. Aquela coisa física, né? Ele via o papel, né? Então aquilo ali era um investimento é onde estou gastando meu dinheiro, né? Mas no Google, né?
0: Então, e você vê empresas que investem 5 milhões, 6, 7, 8 milhões para lançar uma loja física e não quer colocar 100 mil reais no canal. E a gente tinha que explicar, olha. Uma loja física muito bem posicionada, ela atende a esse bairro, ela atende a essa cidade. Quando a gente fala do digital, a gente pode atender o país inteiro. Então, realmente, eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar essa quebra de paradigma dentro de empresas, inclusive, muito tradicionais. É... E aí, depois, também teve a onda dos marketplaces. Como assim? Vai vender o meu produto do lado de, outro, de outra empresa? Nossa, mas é um shopping virtual? Não, pagar 20, 30% de comissão? Jamais. Então, eu realmente consegui acompanhar toda essa transformação do digital até chegar nos últimos dois anos, que quem ainda tinha dúvidas da importância do digital, não tem mais, né? Não tem mais espaço para aquela frase. A gente sempre fez desse jeito. Não existe mais espaço para isso. Você tem que testar, você tem que validar mesmo que você entenda que ainda deva continuar fazendo desse jeito, mas não tem espaço para empresas que não queiram é, testar novas formas, porque através disso é, a gente pode descobrir outros clientes, outros canais e outras formas de, no final, atender o seu cliente.
2: E tem e você, já que você tem esse atendimento abrangente geograficamente falando, é, você tem uma visão privilegiada também desse aspecto, né? Tem alguma dessas ondas aí que está muito mais avançada aí nos Estados Unidos em comparação com a América Latina? Como, como que funciona isso?
0: É, a gente está sempre uns três, quatro anos atrás, né? Me lembro que quando tem um evento que acontece agora em janeiro, que é o NRF, que é o maior evento de varejo do mundo. Acontece todo ano em Nova York em janeiro. Nos últimos dois anos aconteceu online, e esse ano estamos muito, muito felizes que vai acontecer presencial. Então, tá um grande encontro. E é muito engraçado porque... Quando a gente ia na NRF há 4, 5 anos atrás, a gente ouvia falar muito de Omnichannel e a gente voltava para o Brasil, foi outra onda que eu acompanhei. Era muito difícil de fazer, porque a loja está localizada no imposto que é diferente de uma tributação do que do digital. Como assim meu funcionário da loja física vai embalar e empacotar um produto? Como é que vai ser comissionamento? E aí é sempre muito legal ver que a gente vem, pega o que tem tendência aqui e a gente faz muito, assim, gente, infinitamente muito melhor no Brasil. Não estou falando da Amazon. A Amazon é uma sessão. Mas eu faço muita compra online aqui, até mesmo para testar a experiência. Tem ótimas experiências, tem. Mas fazer o um mini channel, vender online no Brasil, é um desafio. Dar um banho em qualquer rede de operação daqui. Porque cada estado tem um imposto. A nossa logística é super complexa. É, são várias é, coisas diferentes que aqui é muito mais simples. Então, por mais que a gente sempre está um pouco atrás no que é inovação, mas também é muito mais fácil, né? Eu deixo a provocação. É muito fácil, muito mais fácil você inovar num país ou numa região que te dá todos os benefícios e todo o auxílio. Vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, vai abrir uma empresa no Brasil. Então, também fica mais fácil, né? Não menosprezando a, a, os projetos daqui, mas tem uma base que apoia. Mas quando a gente vai para o Brasil, é, é muito desafiador. Eu estou bem otimista, porque eu acho que nesses dois últimos anos, devido à pandemia, nós tivemos que acelerar muito a transformação digital de muitas companhias e a gente tem a oportunidade de ver coisas lindas sendo feitas no nosso país. Eu estou muito otimista de ver o que que vai ter de novidade aqui, porque eu arrisco a dizer que não vai surpreender tanto a gente porque a gente não está tanto atrás, não. Mas é sempre bom para poder pegar insights, ver coisas diferentes e naturalmente adaptar para a nossa região. Eu acho que, respondendo um pouco mais a sua pergunta, os Estados Unidos têm uma operação logística muito bem feita. Então, você compra em supermercado e coisas do tipo e você consegue receber muitas vezes no mesmo dia. No Brasil, já temos operações fazendo, acontecendo isso, mas a gente está falando em São Paulo, a gente está falando algumas vezes do Rio... O Brasil é muito grande, aqui eles conseguem cobrir muito melhor operacionalmente grande parte do país.
2: Legal essa questão que você colocou, né, da infraestrutura logística, que isso no fundo é uma diferença. E isso, inclusive, não tem como mudar de um ano para o outro, talvez nem de década, né. E, assim, esse ano, por exemplo, foi recentemente agora, tudo agora é metaverso, não sei o que, rananã. Só que tem coisas que já são prometidas há muitos anos e que, que não implacam. Eu posso falar até por mim mesmo, assim, né? Você tem esses integradores de voz, mas você não vê essa coisa ser natural, sabe? Assim, eu não, não vejo... Tipo assim, tem toda aquela promessa lá em casa, eu vejo, assim... As, as, esse tipo de dispositivo às vezes, serve muito mais para as crianças brincar do que... Você fala <risos> uma que...
1: da vida? Você é, tá tipo medindo,
2: assim... Pra... É, é, essa integração toda, tipo assim, a sua geladeira vai comprar as coisas, não sei o que... Parece que isso ainda é muito ficção ainda, né? Só falando de metaverso, mas coisas que já faz uns 10 anos ainda me
1: parece Então muito... Só, só para emendar nisso, então, que eu queria que a, que a, que, é, que a Nuno falasse, quando você contou a história, eu acho interessante porque assim, é de um começo onde você convence alguém a vender na internet, o cara tem um negócio dele, mas vende ali né, na internet, a part... a, a, transitando para o momento em que vender ali é mais importante do que talvez o próprio, o próprio negócio dele. E que você começa a falar não é nem de venda, é da experiência mesmo completa, né? De, de, né? A gente está falando de experiência, né? E aí, o, o que o Vinição mencionou é um dos tipos de experiência, né? Que você usar a voz ali, por exemplo, para poder é, comprar. Né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para onde está caminhando essa experiência, sabe? Assim, quais são as. Porque é, é incrível porque você falou. Eu mesmo, eu, tô com, eu tenho 48 anos, né? Então eu brinco que eu, eu sou um bom exemplo assim. Tá novo, eu comp...
0: tá novo.
1: <risos> eu, eu não comprava muito dígito antes da pandemia, não, sabe? Eu acho interessante quando você é um exemplar, né? Do, do... Eu tinha assim. Ah, tudo que eu queria comprar, eu achava muito mais fácil pelo meu hábito. Eu ah, vou ali no shopping e compro, né? Eu vou... E agora, eu, aí eu comecei a comprar, porque não podia sair de casa. E a quantidade de coisa que eu compro, todo dia chega um pacote lá em casa. Né? Agora, todo dia chega um pacote. É engraçado demais, né? já estou acostumado com isso. E chega rápido. A gente está em BH, né? mas a logística, assim, igual você disse, o Brasil é muito grande. pesca para cidades grandes, hoje em dia quase tudo chega muito, muito rápido. Né? Mas o que, que você diria uhum. dessa experiência? É... Para onde essa experiência está indo? Sabe? Como é que está sendo essa, essa, essa transição? Né? Aquilo que a gente já conhece, cada vez com menos fricção, etc. Mas onde vai chegar isso?
0: Em BH você está muito bem localizado também, né? Porque ali em contagem tem vários centros de distribuição, então você está super privilegiado, inclusive o o imposto do seu estado é ótimo para quem quer (risos) investir em operação. Mas é muito interessante o que você falou, porque uma vez que você cria um novo hábito, Pode até ser que algumas coisas você volte a comprar na loja física pela experiência. Uhum. É muito isso, né? Porque agora tem a praticidade do digital. Por que, que eu vou na loja? Porque eu posso provar? Porque eu posso testar? Porque eu gosto daquela loja? Então o cliente ele continua sendo cliente da marca e aí a, 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 o tipo de experiência que ele quer ter é que determina o canal que ele vai comprar, que eu acho que é uma coisa muito importante. E aí, falando dessas novas dessas novas tecnologias, tem um livro muito bom que se chama Como os inconformistas Mudam o Mundo, é, e tem vários exemplos de pessoas e, e projetos incríveis que as pessoas tentam emplacar em um determinado período, e depois de quatro, cinco, algum tempo que é o momento certo, porque a tecnologia, a ideia e o projeto, não é só ter o projeto, a tecnologia e a ideia certa, é qual é o momento certo de colocar. Uhum. Então, essas tecnologias de voz, metaverso elas estão surgindo, mas não necessariamente elas vão implacar agora, porque a população tem que, né, as pessoas têm que adaptar, essas pessoas já estão muito pensando à frente, né? Eu vi na numa matéria que a, a, a Laca lançou uma loja totalmente virtual de chocolate, já pensando em metaversa. Não é cliente meu, não, tá? Mas é porque eu vi a matéria e achei super legal. Se vai vender ou não, é outra coisa. Mas é muito interessante eles começarem a testar. Eu acho que a gente vai viver uma transformação. A gente viveu uma transformação do não tecnológico para muito tecnológico. Se a gente comparar tempos atrás, a gente nem imaginava fazer tantas coisas digitais. Até mercados como o sistema bancário, como evoluiu. É, a gente não precisa hoje mais ir no banco. Parar para pensar, 10 anos atrás, a gente tinha que andar com dinheiro, não era todos os lugares que a gente usava cartão de crédito. Hoje em dia a gente paga tudo com o telefone. Então, se a gente para para pensar, a transformação tecnológica dentro das empresas, ela foi muito rápida. Eu acho que agora, o que a gente está vendo é a tecnologia atrelada à inteligência. Será que é voz Será que eu realmente tenho que estar no e-commerce? Será que não é melhor investir num canal digital de atendimento? Como é que eu tenho que falar com o meu cliente? Aquela coisa só do e-mail marketing. Então, a gente está vendo agora uma transformação, uma conscientização de não vou competir com a tecnologia. Como eu vou usar a tecnologia a meu favor? E aí, sim... Tem empresas que estão dando super certo com voice commerce, como Alexa, como Google, estão surgindo muitas coisas. Tem muita empresa dando muito certo na realidade virtual. Tem muitas empresas agora aceitando formas de pagamento diferentes com as criptomoedas. Mas ainda é um um mercado que eu vejo que a gente vai entender como usar a melhor tecnologia para o meu negócio. Não tem resposta certa. Cada segmento, cada negócio vai ter que entender o que funciona para ele. Eu adoraria abrir um site de supermercado, falar tudo que eu quero <risos> e eles mandarem entregar na minha casa. Mas para roupa, para serviço, não. Inclusive, já gostaria de já essa compra estava para todo mês mandarem me entregar, porque é isso que eu consumo. Então, acho que as empresas agora estão numa fase de entender como utilizar a melhor tecnologia para o seu negócio e não é fazer tudo, é fazer o que é certo para o seu business.
1: Então, e qual que é o papel do growth nisso, né? É o, é o profissional de growth que vai descobrir esse caminho? Com as experimentações, hum. com as hipóteses? Isso tem a ver com o modelo de negócio da empresa, uma coisa até anterior, entendeu? Como é que é isso? Porque tem a ver até com o posicionamento da empresa também, né?
0: É, eu brinco que eu sou uma orquestradora dentro da Adobe, né? Eu, eu, eu orquestro a, a, a banda, mando para direita, mando para esquerda, né? Mando, assim, engajo os times para onde a gente entende, ainda mais porque representa a América Latina eu tenho que ouvir as informações, estudar os mercados locais e repassar isso para o time americano e para todos os times envolvidos. Eu acho que a primeira coisa, você fez um ponto muito importante, que é entender qual é o seu modelo de negócio e entender quais são suas métricas. Aqui dentro da Adobe, isso é muito claro. Somos uma empresa de ferramentas e tecnologias de marketing e e-commerce, vendemos para o mercado B2B, já, já temos informado qual que é o nosso ticket médio de cliente. No final do dia, tudo que a gente fizer tem que ser direcionado para um, ganhar novos clientes, dois, reter os clientes. Nossas KPIs são muito claras. Então, se você não consegue sentar com a sua agência, seu profissional de marketing, de vendas, o que for, e, e conseguir determinar, claro, quais são suas métricas, não existe estratégia de growth, né? Não tem para onde ir. E isso é envolver todos os times. Inclusive, é um desafio nosso, porque eu tenho a meta de marketing, que é gerar leads e contatos e oportunidades que nem sempre pode estar atrelada com a meta de fechamento. Então, quantos leads, quantas oportunidades eu tenho que gerar para converter o número de vendas? E é estudar, estudar números, estudar canais, estudar onde vale a pena investir ou não. Esse é o meu mundo, né? Que é B2B, empresa de tecnologia. Quando a gente vai para o varejo, que muito caso é B2C, você tem que tentar adaptar as mesmas métricas, mas pensando para o consumidor final. Então, basicamente, o, o profissional de growth hoje tem que garantir, através dos canais que a empresa vai investir, que tem essa conversão, que tem esse resultado, e que tem o growth, né? que tem o crescimento, de acordo com as métricas. Tem empresa que é. Eu tenho colegas que são growth é, de sistema financeiro, de empresas bancárias, que a meta KPI deles é retenção de cliente e aumenta a venda para base. Então, depende muito do, do qual é o foco da companhia.
1: Então, mas você também diz, né? É, é super importante novos clientes e a retenção de clientes, né? E a retenção de clientes, no caso seus, tem a ver com, com que a plataforma sua esteja sendo usada com sucesso também, né? Ou seja, vocês atuam... Vocês, de alguma forma, acabam acompanhando o sucesso do cliente? É um B2B2C nesse sentido, você poder saber, entende? Não, é assim, não pode ser uma uhum. abstração total né, o que está acontecendo ali, porque senão você perde um pouquinho de contato com a, com a realidade dos seus clientes, né que vão lidar com consumidores finais.
0: 100%. O nosso time ele é muito envolvido não só para fazer o cliente aproveitar o melhor da tecnologia, mas muitas vezes, por exemplo, né, é, a gente teve um caso de um cliente agora que implantou Pix, é um varejo gigante, e eles estavam com umas dificuldades. Do nosso lado, estava tudo certo, e a gente inclusive tem outros clientes usando Pix, mas o problema dele não estava resolvido, então não adianta virar para ele e falar assim, não, não é do nosso lado, não, espera aí, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos entender, vamos falar com a empresa, vamos colocar todo mundo numa reunião, vamos varrer descobriram, realmente não era nada atrelado a gente, era uma questão de configuração, mas a gente não entra no detalhe, não estuda uhum. com o cliente é, e não é que a gente tenha as respostas, tá? E não é que a gente é melhor do que ninguém, muito pelo contrário a gente aprende muito, mas é que se não tiver alguém orquestrando isso direcionando... No final do dia, a gente não resolve o problema do cliente. Pode ser que ele troque de solução, pode ser que ele troque de, de, de empresa financeira. Mas no final do dia, alguém vai sair perdendo. Então, a gente tem muito esse papel consultivo, né? E até mesmo porque a Adobe tem uma. Uma uma vasta quantidade de produtos Então a gente pode entrar com o nosso time Do Adobe Sign, oferecer para que ele Também automatize a parte de contratos Os nossos produtos de tecnologia De de criativo, Photoshop e tudo mais Então a gente ainda tem esse benefício Que a gente tem muita coisa para oferecer Para o cliente, quanto mais a gente oferece Melhor para a gente que a gente tem uma visão maior E vai automatizando todos os processos E todos os times Então eu eu concordo 100% com você E a gente sabe dessa responsabilidade porque a gente não pode ser só um fornecedor de tecnologia, a gente tem que ser um parceiro de tecnologia.
2: É, então, aí a emenda bem com o que eu ia perguntar, <risos> exatamente. Opa, isso. que bom. É, não, assim, porque a gente entrevistou, eu estou com dificuldade de lembrar quem foi um convidado aqui, um celebre, que tá, também atuou bastante forte no mercado, ele estava com essa visão do tipo assim, exatamente o que você acabou de falar, assim, dessa visão da tecnologia pela tecnologia. É, tipo assim, às vezes parece que, não sei se... Você já viu do, o desenho do professor Pardal que ele, que ele abre assim, o paletóia. É, temos inovações. né? Tem hora que a gente vê isso também nos clientes nossos aqui. O pessoal, ah, eu quero inovações. quero E fica querendo só aquela coisa que vai chamar a atenção. Essa coisa que eu falei antes do metaverso. Aí fica naquele negócio assim, sendo que na verdade inclusive o que a gente observa e até é quase que a missão aqui do podcast é que a, a mudança para usar bem a tecnologia ela é muito estrutural. Ela, tipo assim, ela, você tem que quase que mudar a estrutura da sua empresa para você saber, por exemplo, você falou, o show você perguntou antes. É, é tipo assim, você falou da Amazon, né? A Amazon tem vários livros contando os cases da Amazon que já faz essa 20 anos, né? Mas o que a gente observa nos clientes nossos que a gente trabalha sempre com empresas grandes, normalmente tradicionais, é uma dificuldade enorme. E como você falou, que vocês são parceiros, né? Vocês não só vão lá e bota uma caixinha de software, toma aí, instala e né, vocês são parceiros de tecnologia. E aí, eu, que eu, a pergunta que eu queria fazer é como você tem essa... Eu achei muito interessante essa visão ampla que você tem, entendeu? Já que você tem a base dos Estados Unidos aí, mas você também, na verdade, seu foco aqui é o um mercado é, da América Latina. Então, é muito legal ter essa visão assim, de comparativa, sabe? Você vê o pessoal americano mais, tipo assim, com essa visão mais sólida, sabe? Tipo assim, que precisa de mudar a estrutura de como que você faz software. Por exemplo, você falou aí de... De bolar as hipóteses para poder atingir os indicadores, isso isso, parte do pressuposto que você tem que fazer tentativa e erro, parte do pressuposto que você não sabe desde já qual o impacto que que um produto de tecnologia vai ter, que exige experimentação, e a gente vê que às vezes é difícil. O pessoal às vezes fala aqui, clientes nossos assim, fala, mas não são todos que conseguem de fato emplacar isso, porque tem uma dificuldade estrutural. Isso,
1: eu até pergunto mais, você vê. Exemplos não de nativas digitais de empresas tradicionais. É, estão... eu já estou falando do Netflix. <risos> Porque, <risos> os que sempre assim... caem nessas, né, nas nativas digitais, mas o desafio são as, as tradicionais. Né?
0: Sim, a gente pode ter um, um dia só para falar de, de perfil americano de trabalho e perfil latino de trabalho. assim. Para mim está sendo uma experiência particular incrível. Respondendo a primeira parte da pergunta, da diferença né, que a gente vê, às vezes, de um, de um projeto implantado aqui fora e no Brasil, ou outros países latinos, o americano, que é diferente de nós, eles têm uma cultura do menos é mais e feito é melhor que perfeito. A gente Quando eu quando eu entro num projeto de e commerce na América Latina, ou qualquer outro projeto digital, nós, latinos, somos muito criativos. A gente vai assim, lá é o que você falou, eu tô indo lá na metaversa, mas o meu contrato físico ainda tá indo aqui no papel. Então, assim, <risos> é umas que eu falo assim, gente, a pessoa ainda não, não deixa os funcionários, eu já tive varejista que não deixava os funcionários a WhatsApp, aí eu liguei para ele no meio da pandemia, oi, e aí, como é que o pessoal tá vendendo? É, não desliberei o WhatsApp, porque tinha medo de processo... De processo e com, com, com razão, porque a legislação brasileira não está pronta para isso. Mas ele estava com medo de processo trabalhista. Então, eu vejo que a gente vai muito além. E os Estados Unidos, os americanos, de modo geral, eles vão trabalhando por pequenos projetos e entrega. Pequenos projetos. E eles fazem muito bem, fazem aquilo... O lado bom da gente que a gente está tocando 14 projetos ao mesmo tempo. E está tudo indo. Tem uns que vão melhor, outros que não tanto. Então, eu vejo no meu dia a dia essa a maior diferença. Então, enquanto eu vejo aqui o pessoal focando em entregar uma baita experiência de omnichannel, coloca todo mundo na mesa, faz três reuniões por semana, ouve todo mundo, faz um documento de 20 páginas para poder ter tudo documentado, a galera já está colocando um sistema de MVP no Brasil fechando o primeiro CD, já mandando o, o, começar a entregar, e vamos ver o que dá, vamos pôr lá para rodar. Então, ambos têm seu lado bom e o um lado ruim. A gente é muito ágil, é criativo, e aqui eu vejo que eles fazem pouco, mas muito bem feito. Não tem certo ou errado, são perfis diferentes, e aí acho que a gente tem que se adaptar para cada um. Mas quando a gente vai para empresas tradicionais, que a gente teve muita experiência agora, principalmente ao longo da pandemia, de muita empresa que não tinha, gente, estou falando ano passado, não tinha canal digital, teve que fazer. Foi maravilhoso, assim. Aquele, aquele lá no comecinho que eu tinha que convencer as pessoas, eram as primeiras unidades que a gente não precisava convencer. Era do tipo, ok, tem que fazer por onde eu começo. <risos> e aí eu vejo que <risos> é um mindset da companhia. É tomar cuidado, envolver todo mundo. Não é o time só do digital, você impacta a empresa inteira. Você tem que chamar... O... A pessoa do financeiro, a pessoa do contábil, a pessoa do operacional, a pessoa do atendimento. Vamos chamar, é um projeto, como vocês falaram, da companhia. A companhia tem que entender, a companhia tem que envolver todo mundo. E se você não trabalhar todas as áreas, uma ponta vai ficar solta. O maior desafio de uma implantação de um projeto de transformação digital, ou que seja ter um canal digital, não é a tecnologia são os processos, é, é envolver todo mundo. E eu vejo que as empresas que mais têm... Eu vi muito projeto ser implantado agora online. As pessoas, cada uma de suas casas, que não tinham presença no e-commerce, mas estavam dedicadas naquilo. Então, a gente vê que quando... A... Primeira dica que eu daria é sentar todos os decisores da companhia. Até o RH. O RH vai ter que começar a contratar gente diferente. A pessoa de compras vai negociar contratos que ela nunca negociou, que são empresas de tecnologia com valores diferentes. O jurídico vai ter que começar a trabalhar com impostos diferentes. Então, é toda uma estrutura que você tem que mudar. Que se você ficar com aquela pretensão de que só a área digital vai, vai conseguir dar conta, se você tem uma empresa pequena... De 10 funcionários, talvez. a gente está falando que a minha realidade de grandes companhias é um projeto da companhia. E eu acho que é um projeto da companhia, que antes a gente falar de metaversa, vamos começar a falar do seu saque ser um pouco mais digital? Sim. Vamos começar a falar de você aceitar mais do que uma forma de pagamento? Vamos começar a falar do seu, é, do seu atendimento, como é que a gente pode fazer, mandar contrato, tendo muita empresa B2B. Mandando, fazendo todo um portal incrível, mas quando manda o um contrato para a pessoa assinar, é por correio. Então, assim, é, vamos primeiro digitalizar o básico, fazer o básico bem feito, que isso vai facilitar muito a gente falar de metaverso, voice, qualquer coisa no futuro.
1: É, isso para mim tem muito a ver, sabe com o é, é Não querer enfrentar a realidade, né? Porque, assim, é mais fácil achar que é só comprar uma tecnologia e eu continuo do jeito que eu estava, né? Só que, uhum. isso que eu acho curioso, sabe? A pandemia, a aceleração de tudo, acho que ela jogou na cara de todo mundo, que não, não existe possibilidade, sabe? Tem, oh, Chus, tem, um, tem um, eu
2: ia até falar, tem um convidado nosso que ele falou a frase que a gente repete de vez em quando aqui, tem, tem
1: jeito de sair pelo amor ou pela dor, né? No ano passado foi todo mundo um pela dor, né? <risos> é, simplesmente <risos> assim, não tem... Porque é, é muito confortável você pensar que você comprou uma solução ali e apareceu um site, agora eu, eu vendo e eu sou digital, né? Só que não é isso, né? Você mudou to- totalmente a forma da empresa agir, a forma dela interagir, tudo. E é óbvio que se o Cilevel não estiver envolvido isso, ele não mudar as pessoas, não mudar a empresa, não refazer a empresa, isso não vai acontecer, né? Mas é a impressão de como é difícil enxergar isso, mas como agora está ficando inexorável, né? Porque quem não enxerga vai, vai realmente morrer, né? Não tem jeito, né?
0: É o que eu disse no começo. Não, dá pra, não existe falar na reunião... Tem reuniões que eu já entro e falo assim, eu não admito a frase... Ah, porque a gente sempre fez assim. Não. Se você quiser falar essa frase, você vai ter que me justificar por que, que a gente tem que continuar fazendo assim. E eu sou super a favor. Acho que tem empresas que têm processos e ideias e, e business brilhantes. Mas não é possível que nenhum processo, nada possa ser melhorado. E foi bem o que você falou. A pandemia deu uma sacudida no, no mindset digital das pessoas. Pessoas que nunca compravam online como você começaram a comprar... Empresas que nunca pensaram em investir nos seus canais, os seus profissionais, nunca tinham dado um treinamento, nunca tinham explicado, nunca tinham orientado. Então, é aquela história, né? O, o mal que o, o mal que vem para o bem em, em alguns canais, que nesse caso foi o, o, acelerar o mercado de digitalização e tecnologia do nosso país.
1: Ah, eu gostei dessa frase que você falou, né? A gente sempre fez assim. Outro dia a gente entrevistou aqui o José Saliba, sabe, do HSM, ex-HSM, Sim. né? E ele acabou de lançar um livro. Que chama estratégia adaptativa. E um dos principais conceitos hoje de estratégia é que nem existe vantagem competitiva sustentável. Né? Então, esse argumento por si só, sempre fizemos assim, é como se ele <risos> é, perdesse cada vez mais sentido. Né? Porque, Inexora,
2: inexoravelmente está errado.
1: É, assim, é, hoje o, 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 a, a grande questão da estratégia é justamente que é adaptativa, que não existe simplesmente um posicionamento estático, uma defesa desse posicionamento, né? você fica o tempo todo. Competindo em múltiplas arenas. A gente está caminhando para o final, eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou que há dois ou três anos atrás, se não me engano, você, nas feiras as só se falava em omnichannel, né? E agora? Qual é o assunto quente aí da vez?
0: Olha, é... a gente está. É, me- é o metaverso tô... mesmo? Né? <risos> é. É. É Na verdade, assim, é muito legal de se falar, mas no dia a dia mesmo que eu vejo que assim, é o tipo de lição de casa que a galera vai chegar vai colocar em prática. Eu tenho acompanhado de perto muito movimento de grandes indústrias digitalizando não só seu canal B2C, como o B2B. A gente fala de B2C, gente, mas tem um dinheiro na mesa quando a gente fala de B2B. A gente lançou esse ano o B2B da Nestlé. Quer dizer que qualquer empresa que quer comprar, né, qualquer loja, qualquer estabelecimento que queira comprar produtos da Nestlé, hoje consegue fazer digitalmente. Imagina com os revendedores, os canais, todos dentro de casa com a pandemia. E aí, eu não estou falando de compras de 100, 200, estou falando de compras absurdas, que hoje acontecem no papel, que hoje acontecem num sisteminha, tipo, sabe, um sistema offline, que hoje acontecem em várias outras formas, que é onde está o dinheiro. E muitas vezes as empresas não conhecem o seu cliente, né? A gente fala muito de estratégia de marketing para B2C, mas eles não conhecem quais são os top 20 clientes deles no país, qual é a campanha que eles estão fazendo para eles. Então, assim, conhece muito por fora, não tem uma estratégia. Então, a gente viu, como eu dei exemplo agora da Nestlé, a gente teve várias outras empresas B2B. A gente lançou o projeto da Ford, que vende peças para suas concessionárias, para facilitar uma forma digital, um aplicativo. Nossa, a gente teve muito, assim. Então, é uma tendência muito forte. Inclusive, quando a gente fala de e-commerce, os principais reports mostram quanto o canal B2B está crescendo nos Estados Unidos. Aí, novamente, né, a gente olha os Estados Unidos... Para acontecer aqui já é um, um mercado que movimenta bilhões digitalmente. A gente tem cases incríveis no, no, no Brasil e na América Latina como um todo. Então, é algo que a gente está investindo e estudando muito. É, e implantando muito projeto grande em grandes companhias. Está sendo um aprendizado enorme. Porque é aquela coisa, né? Uma coisa é você implantar um projeto que vai vender o mesmo que uma loja física. Outra coisa é a gente pegar a maior receita da companhia e digitalizar. Então, está sendo um desafio bem legal. E na parte de marketing, na verdade, antes de falar de metaversa, antes de ir para esses caminhos que eu acho que vão ser realidade daqui a pouco, a gente está falando muito de inteligência artificial. Então, como utilizar, pega a deira, 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 mas eu faço o que com isso? Né? Então, como, tem três pontos principais em marketing. Proteção de dados, principalmente agora com as mudanças do Cuclis. É, como trabalhar, como fazer um marketing mais inteligente na internet Sem os cookies E como receber esses dados e fazer um trabalho bom a base, né? Porque aquela coisa, coleta, coleta, coleta um monte de e-mail Mas não tinha ninguém o que fazer eu gosto sempre de fazer uma, uma provocação com os meus clientes de marketing Que é, me fala uma pessoa que você ama, que você adora falar Ah, sei lá, meu parceiro, minha parceira, minha amiga, meu amigo Essa pessoa te manda e-mail todo dia? Não. Então, por que raios você tem a autoestima de achar de Deus, né? que alguém quer receber e-mail da sua empresa todo dia? Você se acha tão assim? Aí os clientes começam a rir e falam nossa, é verdade. E detalhe, imagine você receber o mesmo e-mail, a mesma mensagem por WhatsApp, corrente, né? Para todos os amigos, você manda a mesma para todo mundo. No máximo, você para homem e mulher. Gente, isso é, assim, é muito... 1912, eu faço essa provocação e o pessoal fala nossa, é verdade. Porque é o quê? A gente sempre fez assim, alguém chegou lá e falou, tem que mandar e-mail todo dia, vamos fazer, ninguém para para pensar, peraí, essa é a melhor estratégia mesmo? Então, é olhar para dentro de casa, como trabalhar a sua base, hoje tem muitas tecnologias com inteligência artificial que te ajudam a identificar isso, então, pelo amor de Deus, não manda e-mail para o número de segunda e terça, que ela vai te desbloquear a partir da, da lei de proteção de dados e, claro, ainda como aproveitar outros canais digitais, né? rede social, integrado. Então, por exemplo, hoje um cliente compra por você no Instagram, um cliente compra por você por WhatsApp, um cliente compra pelo e-commerce, essa informação está cada em um lugar. Então, é, é investir mais em tecnologias e processos para poder unificar essas informações. Então, a gente está falando muito sobre essas três coisas antes de falar de metaversa, porque o pessoal não consegue cuidar de Instagram, Instagram, WhatsApp e e-commerce. Imagine um mundo virtual, Calma. <risos> calma. <risos>
2: Não, só fazer só uma uma pergunta capciosa aqui de fechamento, né?
1: (risos) Bem no fechamento, Ah, uma pergunta capciosa,
2: né? Ano passado foi igual você mesmo falou aí, foi meio no-brainer, assim, você tinha que investir, pronto, né? E aí teve esse boom, assim que teve a retomada da, vamos pôr, na bolsa, se for olhar, teve esse boom aí, assim, a bolsa dos Estados Unidos cresceu absurdamente, tem tanta gente especulando que está numa bolha e tal... E aí está tá, tempo, pelo menos que no Brasil está num movimento de correção muito forte aí do varejo. Né? Eu, eu imagino que são os Estados Unidos. E, e aí, o pessoal exagerou na dose, ou na verdade é só uma, uma pequena correção, e, e a galera tem que continuar investindo mesmo, ou, ou a galera exagerou nisso aí? Tipo, se foi um. Estamos um, um, numa ressaca aí da, da, da reação da pandemia.
0: É um pouco complicado dizer, né? Porque eu trabalho com isso. Eu um novo, se né? <risos> <risos>
2: <risos> Por isso que eu falei que é capciosa.
0: <risos> mas, mas tirando meu crachá é, marqueteira e colocando, vestindo né, a camisa do, do educacional, né? vamos ver, falar de dados realísticos, realísticos, não tem como você querer comparar eu também tive essa mesma conversa com cliente semana passada, uma rede enorme de, de lojas de moda. Eu falei, vamos lá, você quer comparar as vendas do seu e-commerce do seu aplicativo com uma época que as lojas estavam todas fechadas? Não existe isso. Mas eu vou comparar com o quê? Não existe, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo. Então é as lojas estavam todas fechadas, é obviamente que as pessoas vão todas ir para o digital e a sua venda do digital vai aumentar. Agora as suas lojas vão abrir. Agora a gente vai começar a entender porque você também investiu no digital. Era injusto antes. Você tinha uma loja incrível, bonita. Chego lá, só falta me dar champanhe. Eu vou aqui no no e-commerce, eu não consigo finalizar uma compra porque tem 14 passos. Imagine você colocar 14 <risos> obstáculos para a pessoa ir no caixa da sua loja. E eu gosto de usar muito linguajar que a pessoa entende, que fala, ah, é verdade, então é isso. Já fez uma compra no seu e-commerce? Vamos fazer agora. Primeira dica que eu dou: faça você mesmo uma compra na sua loja. Liga uma vez e finja que você é um cliente. Sabe aquele cliente oculto? Porque você vai saber a dor do seu cliente. E aí eu tive essa discussão com ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, daqui seis meses, que agora as lojas voltaram e que a gente tá, continua agora a primeira vez na história da companhia que a gente está investindo no online e no físico. Daqui seis meses a gente pode conversar, né, também uma semana, daqui seis meses a gente pode conversar, a gente ajusta aqui, a gente ajusta lá e aí pela primeira vez na história da sua companhia a gente vai ter dado para comparar. Eu não acho que não acho não, né? Os números mostram que uma vez que você cria um novo hábito, você não vai deixar de utilizar, não vai usar, deixar eu não vou ficar indo todas as vezes no mercado, eu não vou ficar indo todas as vezes no banco, eu criei outros hábitos, né? E as empresas evoluíram para isso. Mas isso significa é que esses canais vão deixar de existir. Pelo contrário, vão ser canais complementares e auxiliares, porque o que muda é o momento do cliente. Tem dia que eu quero ir no supermercado, porque eu vou fazer um jantar especial, eu quero escolher os ingredientes. Eu quero, né? Todos passam a fazer isso. Mas na maior parte das vezes, eu tô com pressa, eu vou fazer as mesmas compras do mês. E eu sou cliente da mesma empresa, em momentos uhum. diferentes. É, e aí é onde entra a beira. Porque você está investindo no online, mas você não está vendo que online, eu sou cliente do online, e aquele mês que eu não comprei, eu fui no mundo físico. Quer dizer que eu gosto tanto da sua marca que eu gosto tanto do seu supermercado, que quando eu vou para o físico, inclusive eu penso em você. E aí as pessoas não têm esse data, então aí não conseguem ver e e conseguir identificar. E ainda tem muita empresa que o head do e-commerce não tem um alinhamento, uma meta dividida com o head das lojas físicas, então fica uma competição por dado. É o Aí eu volto a dizer, tem que ser um projeto da companhia, a partir do momento que você cria uma meta diferente para pessoa do e-commerce diferente a pessoa do físico, os dois nunca vão sentar no Black Friday e falar assim, cara se acabar o seu estoque do digital eu, eu, eu começo a mandar eu passo, a gente pode liberar o WhatsApp e as pessoas compram pelo WhatsApp e o estoque da loja e a gente aqui na loja empacota e envia e nunca vice-versa, tipo tá sobrando no digital, manda pro físico suas vendedoras da loja física podem usar o estoque de lá não fica sem vender na sua loja como caras, as, né, as pessoas vão fazer isso se a meta da companhia é separada então, no final, a gente volta para uma coisa muito simples que não precisa de tecnologia. Mindset e cultura organizacional. Mas me contratem, é <risos> que a gente ajuda. É sumar,
1: né? <risos> ah, excelente fechamento. Né? Por isso que eu acho interessante, né tem tudo a ver com a questão que a gente falou de que isso está ligado à experiência. Né? Porque quando você foca nessa experiência, você é obrigado a quebrar essas barreiras aí que você mencionou. Né? So, né? Quando você foca nos departamentos da empresa, você não quebra isso. Né? Quando você começa a focar na experiência, seja física, seja digital, seja onde for, querendo que a marca vá cumprindo as promessas dela, todo mundo tem que se unir para aquilo. Né? Ô, Número, muito obrigado, eu acho que foi uma conversa excelente. Você dá exemplos muito bons e muito didáticos. Não vou esquecer nunca esse negócio do e-mail aí, dos. Você não manda para quem ama os e-mails. <risos> manda mesmo para todo mundo. <risos> e nem Mano... dos 18 passos para chegar no esse caixa. Inclusive 18, tem eu achei é. interessante. É. Eu já fiquei mandando um cara pôr uns barreiros para chegar no caixa, né? <risos> caindo,
2: tu pensando. Aí você cai e tem que voltar. Oh, se você cair, você volta. É
1: não. Que... <risos> <risos> e aí é engraçado, <risos> a pessoa exige isso né? do, do cara ali no site, né? Quase que, e eu vou te falar, eu sou o cara que caiu na primeira barreira, eu não volto nunca mais, sabe? Eu, eu desisto da conta assim, imediato.
0: Exato, é isso. As coisas podem ser mais simples. É, a gente, é, e naturalmente, a gente tem medo de mudança, né? Isso é, é, é estudo. Nós, humanos, temos medo da, da mudança, de se adaptar. Mas as coisas podem ser mais simples, as respostas podem ser mais simples. E eu acho que nosso papel como empresa de tecnologia é simplificar... Esses, essas diretrizes, usando a tecnologia a favor. Tem muita coisa acontecendo por aí, espero voltar aqui e contar mais novidades para vocês e mais uma vez, obrigada por me receberem, foi muito gostoso. Isso aí, Gente, muito
1: que muito agradeço, obrigado. Foi ótimo.